0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatriés aux quatre coins du monde.
1: Il faisait nuit et c'était désert. Et je me suis dit, mais on est dans une grande ville aux Etats-Unis, mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a personne dans les rues, quoi on va te féliciter pour le moindre truc. En fait, ce qui est sympa à San Francisco, c'est que tu peux traverser la ville en long et en large à pied. Pour vivre à San Francisco, eh bien, il faut arriver avec un projet parce que la vie est hyper chère.
0: L'arrivée dans un nouveau pays n'est pas toujours comme on peut l'imaginer. Parfois, on peut atterrir au beau milieu de la nuit dans une ville pratiquement déserte. Et là, c'est ce qui s'est passé pour Sandra, fondatrice de Happy French Gang. Une arrivée un peu déstabilisante il y a 10 ans à San Francisco. Mais aujourd'hui, dans Chemin d'Expat, elle nous fait découvrir une ville où la qualité de vie est incroyable, avec une nature omniprésente et un état d'esprit bien californien. Allez, embarquez avec nous pour un Dubaï San Francisco. Bonne écoute Hello tout le monde, nous retrouvons dans cette partie Chemin d'Expat, Sandra, fondatrice de Happy French Gang. Bonjour, Bonjour Sandra
1: Salut
0: Alors, nous sommes à San Francisco, voilà, ça fait dix ans que tu que tu là-bas, ouais. comment tu es arrivée là-bas <rire> Pourquoi
1: Alors, euh, et ben pourquoi Tout simplement parce que euh, mon mari s'est vu offrir un poste à San Francisco, et qu'on avait super envie de partir à l'aventure euh, voilà et que c'était une super occasion, on n'était jamais venu à San Francisco, on a débarqué d'un coup avec nos bagages et puis bah on est reparti par quoi et ça fait 11 ans maintenant quoi
0: Oui ouais. et t'as pas vous avez pas eu un, as pas eu un moment de dire attends, attends attends, faut que je réfléchisse deux secondes parce que San Francisco c'est quand même pas la porte à côté
1: ah euh, ouais non on n'a pas du tout <rire> non, ça nous a pas posé de problème ben justement on s'est dit non c'est San Francisco ouais non c'est pas la porte à côté c'est sûr mais euh, c'est vrai qu'à la base on s'est pas dit qu'on allait partir 11 ans donc tu vois on pensait que ce serait genre un an enfin euh, on savait pas trop on se disait un an deux ans on verra après euh, quand on a le visa c'est trois ans donc on savait qu'on pouvait rester trois ans et qu'après bah faudrait renouveler ça pourrait être peut-être compliqué enfin on savait pas trop quoi on était là bon bah on y va puis on verra ce qui se passe quoi puis finalement ça a été euh, on a eu très très rapidement la, la green card et vraiment, on a eu de la chance, en fait, euh, sur... Euh, après, il y a différents visas aux États-Unis. C'est assez compliqué. Mais du coup, euh, mon mari, il avait un, un visa, un super visa. Alors, pour l'avoir, ce visa, il faut à peu près 1000 pages là, de, de justification. Ah et, y aurait Il y aurait-il pire euh, que l'administration française Donc, euh, bah là, c'est américaine. Hein, ouais, c'est sûr. Donc, euh, donc, mon ami, à peu près un an et demi, hein, quand même, euh, avant de partir. Parce le oh. temps d'accumuler tous les... Ouais ouais on a pu ah, oui. savoir à peu près ah. un an et demi deux ans avant de partir quoi mais c'était euh, c'était ah, oui, du niveau quoi. il y a du niveau mais disons qu'il fallait qu'il puisse prouver que c'était la seule personne capable de faire ce métier aux États-Unis donc voilà donc c'est un visa spécial et du coup, euh, bah, il faut toutes les preuves <rire> et donc voilà mais une fois que tu l'as, bah, as un peu le sésame quoi du coup, euh, <rire> après c'était plus simple, euh, on a obtenu donc la green card euh, très rapidement et puis une fois que tu as la green card, au bout de 5 ans tu peux demander la nationalité américaine donc voilà
0: okay. et alors qu'est-ce que tu as ressenti euh, en, en descendant de l'avion euh, ce premier jour où vous êtes arrivé en sachant que bah, voilà, c'était pas pour les vacances
1: euh... En plus c'était un peu bizarre parce que j'étais enceinte dans de sept mois donc j'étais vraiment à bloc là. Et puis ce qui était étrange c'est que je me rappelle juste donc on est arrivé je pense en fin de journée, il faisait nuit et euh, parce qu'il fait nuit assez tôt ici l'hiver et la seule personne qu'on connaissait c'était donc un collègue de mon mari qui nous a accueillis et on a été on était downtown dans la, la rue principale Market Street et là oh, quand j'y pense je disais c'était désert, était... il faisait nuit et c'était désert Et je me suis dit mais on est dans une grande ville aux Etats-Unis Mais qu'est-ce qui se passe, bon, il n'y a personne dans les rues quoi Qu'est-ce qui se passe et, euh... et en fait après j'ai compris qu'en fait Downtown c'est la journée qui se passe des trucs Mais le soir il n'y a personne quoi Et puis les gens le soir d'ailleurs ici Il n'y a personne dans la rue quoi C'est pas Paris, hein. c'est complètement différent Les gens sont du matin, le soir oublie. <rire> ah bah on ne peut Donc, pas voilà. être partout voilà, après
0: matin à 6h du matin, c'est... Non, c'est pas possible.
1: Voilà, donc euh, voilà, je me rappelle juste de ce... Ouh, qu'est-ce qui se passe Il n'y a personne, il n'y a pas d'ambiance. quoi. vois, c'est Paris, tu débarques, Péri, euh, tu il as, y un piège, t as, t as des gens en train de boire des coups partout dans la rue à Paris. Ouais. C'est animé, là c'était le désert. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Voilà, c'était juste... Mais sinon, voilà, après c'était... <rire> c'est marrant.
0: <rire> <rire> Pour beaucoup de musettes que j'ai interrogées euh, qui vivent aux US... Euh... Ce qu'elles apprécient le plus dans leur art de vivre, c'est leur côté, euh, c'est amazing, c'est génial, enfin,
1: c'est cool, tout est possible. Est-ce que tu dirais la même chose Bah oui, évidemment. <rire> c'est euh, la positivité des gens, évidemment. Euh, tout le monde va te... Tout le monde va te féliciter pour le moindre truc. Tu es dans la rue, les gens vont te dire « Oh, il est trop mignon ton chien Oh là là, j'adore tes lunettes oh, ton chapeau, ton ci, ton ça !» Tout le monde, euh, voilà. Les gens font des, font des compliments gratuitement en permanence et c'est juste trop agréable. Euh... <rire> bah ouais, c'est pas. T'as ultra...
0: pas l'impression que ça fait un peu, je dirais. Alors pardon, pardon, une expression entre guillemets, faux cul. C'est vraiment sincère, tu penses
1: Bah pourquoi est-ce qu'ils iraient dire quelque chose comme ça bah, T'es dans la rue, t'as autre chose à faire, tu vas, tu vas pas dire un compliment ouais. si ça t'emmerde. Bien si t'as autre chose à faire, tu vas pas le faire. Par contre, ce qui peut être focus, c'est au taf. Euh, bon, dans les entreprises, moi, j'ai pas ce problème parce que, voilà, je travaille avec des gens qui, qui travaillent pour moi, euh, et puis pas, pas tous les jours. Mais euh, au boulot, bah, en fait, les gens, euh, ton, ton, boss, enfin, les gens, vont pas te dire euh, c'est pas bien. Ils vont trouver une autre façon de te dire que c'est pas bien. Mais bon, une fois que tu es au courant comment ça se passe, tu sais que ça veut dire que c'est pas bien quand ils disent Ah bah c'est bien, hein, mais ça pourrait être mieux. En fait, ça veut dire c'est pas bien du tout. <rire> Donc, ça oui, c'est peut-être un peu fou. Voilà, faut déconner. Ça, c'est peut-être un peu faux quoi. Euh... Après, les gens aussi, il y a d'autres trucs faux qui vont te dire euh, Bon bah. Ok, bon, ça c'est aussi en France, quoi. On s'appelle en fait une bouffe, une bouffe, tu vois. <rire> c'est pas forcément vrai, ça veut dire Bon bah on se reverra un jour peut-être, quoi, tu vois. Mais bon, je pense que ça c'est en France aussi, en fait. Euh, voilà mais non sinon moi je trouve que justement c'est hyper positif les gens euh, non je trouve pas qu'ils se forcent à être sympa quoi non non pas du tout euh, mmh. je pense qu'ils sont sympas avec toi quand ils te parlent avec toi ils sont, ils sont sincères quoi il y a aucune raison qu'ils mmh. perdent leur temps mmh. Hein, mmh. Pas à l'être en fait et mmh. euh, voilà donc, euh... donc ce que voilà. et qu'est-ce
0: que tu qu que apprécies le moins chez eux
1: ce que j'apprécie le moins chez eux euh... Bah, je sais pas trop. Ils sont très. Euh, alors, ils adorent suivre les règles. Euh, et je dirais que 90% du temps, j'aime ça. En fait, je trouve ça. Ils sont plus Ils sont plus euh, respectueux, par exemple, euh, faire la queue. Faire la queue en France et faire la queue en Amérique. Ceci est complètement différent. C'était une expérience totalement différente. Euh, donc en France euh, c'est pas possible quoi enfin oui euh, les gens vont trouper voilà éventuellement ou les petits vieux ou j'en sais pas trop quoi. enfin voilà il se passe toujours des petits trucs et euh, ici c'est mais jamais tu vas faire ça déjà les gens se respectent au niveau espace donc ils vont pas coller les uns contre les autres ils vont te laisser un mètre devant toi et, euh, et voilà ils vont jamais griller la queue bon, ça en fait, c'est cool et puis il y a toutes ces petites euh, bon, je sais pas il y a plein hein, ils sont il y a plein de règles en fait. Et c'est bien, et j'arrive pas trop à trouver des négatifs là, mais bon, je sais que des fois ça, ça m'agace. C'est
0: pesant, des fois euh... ça te fait okay. Ouais, voilà,
1: c'est
0: tout. <rire> bon, as le bon. Euh, le non, bon mais par américain. exemple, au
1: niveau du dating, quand, ils... quand les Américains donc, sortent entre eux, quand euh, voilà, ils trouvent quelqu'un qu'ils aiment bien il euh, y a tout un code en fait alors je connais pas euh, exactement mais c'est vraiment très, euh, très codé quoi donc euh, voilà tu es avec quelqu'un mais ça veut pas dire que tu ne tu peux pas avoir d'autres personnes il faut ensuite se mettre d'accord et qu'on se regroupe un jour ou quelques mois plus tard pour dire bon bah on est exclusif quoi donc ça veut dire que bon bah c'est juste toi ah, oui. Donc c'est tout c'est que des voilà le premier soir tu peux pas faire si ça ça fin, c voilà, Ah oui, c'est spécial. <rire> ah, ouais, c'est assez spécial quoi. <rire>
0: Euh, on va parler un peu école, euh, donc, euh, tu as, enfin, vous avez un fils, euh, vous avez commencé euh, voilà, à le mettre dans, une, dans un système américain et vous l'avez changé pour un système français,
1: euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix Alors il a donc, fait l'école publique euh, de, depuis tout petit jusqu'au mois de septembre dernier, donc en septembre là on l'a changé, donc, il est, ça correspond au CM2 et en fait, c'était sa volonté, c'était sa demande. Euh, en fait, mmh. pendant la pandémie, alors ce qu'il faut savoir, c'est que il n'a pas eu d'école pendant un an et demi. Il a eu l'école online pendant un an et demi, qui était d'ailleurs mmh. hyper bien organisée. Euh, c'était vraiment super. Et, euh, et donc, du coup, on a eu le temps de faire un, du français à la maison. Donc, je lui ai appris à lire et euh, la, la grammaire, euh, voilà, pas trop 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 écrire, mais un petit peu la grammaire et puis euh, après euh, allez, pour le collège je me posais des questions euh, où est-ce qu'on mettrait parce qu'il n'y avait pas de super super bon collège autour de autour de chez nous et donc voilà il y a beaucoup de gens qui mettent leur, leurs enfants après en privé euh, je me suis posé la question, j'en ai parlé et donc j'avais aussi appelé l'école, le lycée un français qui m'avait dit bah en fait euh, pour la 6 il y a un test d'entrée, pour le CM2 il n'y a pas de test d'entrée et puis c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd <rire> Et donc, euh, plusieurs mois après, donc au mois de juin dernier, euh, donc euh, mon fils me dit oui, mais oui, je suis en train de me dire peut-être que je devrais rentrer en CM2, comme ça j'aurais pas de test. Donc, je lui dis, ah, c'est marrant, donc il a pensé à rentrer euh, à l'école française oui. en fait, tu vois. Oui. Et puis, euh, parce qu'on lui dit, on lui dit aussi que bah plus tard, euh, voilà, on rentrera en France à un hein, donné, je sais pas quand, mais on rentrera quoi. Donc, voilà, il faudrait qu'il apprenne quand même le français. Et donc, euh, voilà, c'était sur sa demande. Au début, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah, Bon, enfin bon, c'est bon on a le temps là on est en CM2 j'ai trop rien dit quoi je me dis ouais, oh, ok ça me okay. mais le lendemain il m'en a reparlé donc du coup j'en ai parlé à mon mari je me suis dit bah dis donc quand même s'il insiste c'est peut-être que bah, faudrait peut-être qu'on agisse en fait donc on a appelé l'école il y avait de la place et finalement ils nous ont dit qu'il y avait un test à passer parce qu'en fait il a jamais été à l'école française et donc du coup bah ça pouvait être euh, bah, il pouvait ne pas rentrer en fait parce que quand on mmh. est un gamin on fait toute sa scolarité qu'il est vraiment américain en final euh, bah, ils n'ont pas de raison spécialement de le prendre. Ils ne sont pas obligés de le prendre, en fait. Moi, j'ai entendu dire qu'ils seraient obligés de le prendre, mais non, s'il a fait toute sa scolarité américaine, euh, à un moment donné, ils ne sont pas obligés de le prendre. Euh, et donc, on a fait le test, euh, donc maths, français, plein de trucs, euh, et puis ça s'est super bien passé, au final. Ils ont dit qu'ils voilà, comprenaient tout, donc euh, voilà, s'ils des... ne comprenaient donc, pas ouais. en classe, on pourrait il le dirait on lui expliquerait donc ça se passerait bien et ça se passe super bien voilà on est très contents c'est complètement c est, c est différent
0: c'est intéressant ouais. c'est ça soit venu de lui et pas de lui, ouais en fait,
1: mmh. en fait, mais en fait. donc du coup c'est vraiment différent l'école française et américaine c'est
0: ah bah oui il oui.
1: Euh, y a une grosse communauté française à, à San Francisco j'imagine euh, oui il y a une très grosse communauté française à San Francisco c'est vrai okay. euh, je peux pas t'en okay. dire tellement plus parce qu'en fait je bah, comme je te dis, on n'était pas dans le... Je pense qu'en fait, d'être euh, dans une école française, ça aide à tu vois, avoir une communauté française avec toi. Mais moi, c'est vrai qu'au début, on a rencontré pas mal de Français. Puis, il euh, y en a plein qui sont partis. Du coup, on n'a plus trop oui. trop, trop d'amis français en ce hein. moment. Donc, euh, voilà. oui, okay. je sais qu'il y a une grosse communauté. On entend parler français partout.
0: Et euh, est-ce que tu trouves que San Francisco, c'est une ville dynamique
1: euh... Bah, dynamique euh, bah, au niveau du boulot, euh, oui. enfin Après, dynamique, c'est des fois dans quel sens au niveau, vois, du juste... boulot, au niveau
0: du boulot, au niveau de, des activités à faire, tout ça, tous ces différents paramètres.
1: Ouais. Bah, après, ce pas New York, hein, c'est euh, plutôt slow life. quoi, est, On est dans le mode, euh, on se fait du bien, on bosse, mais euh, faut il faut qu'il y ait un équilibre. Euh voilà quoi c'est les euh... oui,
0: perso ouais
1: mais bon on bosse beaucoup quoi on bosse beaucoup c'est très dynamique dans la tech ici dans la tout ce qui te bouffe aussi c'est il y a beaucoup de choses qui se passent et euh... voilà ouais ok alors là j'aimerais que tu, tu nous fasses un petit peu voyager
0: si mm -hmm. on devait euh, une petite... non, si tu devais nous faire visiter San Francisco sur un long week-end où est-ce que tu nous emmènerais
1: oh, San Francisco sur un long week-end bah déjà peut-être que je vous donnerai un vélo <rire> je vous donnerai un petit circuit à faire à vélo en fait ce qui est sympa à San Francisco c'est que tu peux traverser la ville en long et en large à pied euh, après c'est hyper vallonné il faut savoir où passer parce qu'il y a plein oui. de collines et euh, oui. mais c'est hyper agréable Donc, tu prends ton vélo et là tu arrives à Ocean Beach euh, à la plage euh... bon je te ferai démarrer de chez moi alors c'est le quartier de Mission et euh, donc euh, c'est beaucoup... le quartier mexicain en fait et c'est le quartier le plus ensoleillé de la ville et t'as plein de restos euh, tu peux manger euh, mexicain délicieux partout <rire> et puis euh, c'est une ambiance un peu particulière c'est vrai que tu as l'impression d'être pas enfin il y a quelques routes t'as pas forcément l'impression d'être aux états unis tu as plus l'impression d'être au Mexique quoi. Et puis okay. après, euh, tu arrives à Castro, euh, le quartier. Cast... Euh, et euh, okay. puis là, tu vas peut-être voir quelques hommes nus dans la rue, euh, marcher comme ça, l'air de rien, tout naturellement. Okay. Et, et, puis, et puis ensuite, euh, bah, je vais t'emmener à euh, travers le Golden Gate Park, qui est donc euh, un énorme parc au plein milieu de, de la ville. C'est hyper agréable, tu passes à vélo, tu sens, tu es dans la forêt, quoi, tu sens... Euh, des arbres, ça sent super bon. Et puis, euh... tu arrives à Ocean Beach. Tu arrives à la plage, tu t'installes. Euh, tu as été chercher avant ton petit euh, burrito euh, fait avec du poisson délicieux. Euh, et puis, tu t'installes sur la plage pour le manger. <rire> voilà, <rire> c'est assez sympa. Il y a plein de trucs à faire. Tu peux sortir aussi le soir. Il y a plein de petits concerts jazz, plein de concerts... Euh, avant Coachella aussi qui est un grand festival qui se passe tous les ans à Palm Springs t as beaucoup du coup de, de ces artistes qui en profitent en fait pour faire euh, des concerts dans toutes les villes euh, aux alentours donc euh, à San Francisco en particulier du coup t'as plein plein de concerts qui se passent à cette période après toute l'année quoi il y a plein de temps ouais, donc,
0: euh, donc, euh, donc euh, très belle qualité de vie quoi en fait Genre, toi, voilà, vie, on a une ça.
1: super qualité de vie hein. moi j'avoue que bah, je trouve ça génial je cherchais mon fils à l'école et hop des fois on va à la plage euh, voilà on va nager on revient ou alors on va juste au musée à côté on se fait des petits tentis de voilà juste une heure mmh. ou deux quoi avant de rentrer à la maison mais on peut euh, on traverse la ville et puis on arrive dans la nature quoi on arrive dans la mmh. nature totale quoi et dès que tu sors de San Francisco c'est euh, c'est c'est grand plaine, c'est t'arrives où tu peux aller à la montagne en une heure tu fais faire du ski il y a des gens qui vont tous les week-ends faire du ski moi c'est pas mon truc mais voilà, tu peux faire du ski oui. juste à côté. C'est euh, surtout l'esprit le, nature. quoi Les gens adorent camper aussi. Ça fait vraiment oui. partie du, de, de l'esprit Tout le monde, monde, ouais, monde va camper, mais c'est magnifique le camping là-bas. Enfin, moi, je n'ai jamais fait de camping avant d'être aux États-Unis. Mais une fois que j'ai testé, j'ai wow, juste halluciné. Euh, On peut dormir sous les grands okay. séquoias, des, des arbres qui ont 2000 ans. Et, voilà, c'est super.
0: Bon, alors on sent que tu aimes beaucoup hein, la ville, donc c'est bien. <rire> si je te pose la question, ce qui te manque le plus et le moins de la France <rire> Quand même. Ah non,
1: mais il y, y a énormément de choses qui me manquent. Euh, bah déjà, euh, la famille et les amis. J'aimerais bien les voir plus souvent, c'est sûr. Quoi. Euh, ça me manque les repas euh, avec les copains où ça dure des heures. Parce qu'ici, les Américains ne sont pas comme ça, tu vois, c'est quelque chose qui me manque. Ils sont, voilà, on mange, on s'en va, c'est fini. <rire> on a fini bah ben on s'en va, c'est fini. Alors que bon, tu vois, nous, déjà, l'apéro, ça prend au moins une heure, voire peut-être deux heures. Ici, c'est pas du tout, C'est pas le même esprit. Donc ça, ça me manque. Et puis aussi, un peu l'esprit le, euh, débat. Tu vois, les Français, on adore débattre sur plein de choses. Ici, c'est pas trop, trop ça. Enfin, on discute, tu vois, mais euh, ça reste sage. Euh, et puis euh, donc, euh, la nourriture me manque énormément donc euh, quand je débarque en France euh, je fais euh, tous les Auchan tous, <rire> tous les Leclerc <rire> tous les Galeries Lafayette tout... non, je rigole mais <rire> je vais dans le rayon yaourt je dévalise, je dévalise tout euh... non voilà c'est il y a plein de produits bon, français elle, tu es
0: en... Ensemble, ça va. Bon, t'es quand même encore bien française, ça va. <rire> non,
1: mais oui. Et puis, ça, ce qui me manque aussi, c'est l'Europe, en fait. C'est euh, de pouvoir prendre l'avion et de d'aller en Espagne très rapidement et d'être complètement dépaysé avec une autre bande, etc. si t'as pas à faire des kilomètres, oui. euh, ça coûte une fortune de prendre l'avion. On est un peu coincé, finalement. On est un peu... Euh, voilà. ne peut
0: pas tout avoir. Non, on peut pas tout avoir. Ah, avoir. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience d'expatriation
1: Qu'est-ce que je retiens dans mon expérience expatriation euh, bah Beaucoup de, de découvertes, apprentissage de culture. Euh, ça m'a fait découvrir sur moi-même aussi. Ça m'a fait grandir, je pense, sur plein de domaines. Euh, ouais, J'ai l'impression d'avoir un peu vraiment les deux cultures maintenant en moi. Euh, C'est positif, quoi, ça m'a fait grandir, quoi. je pense. Je voilà. euh, ouais. je sais pas ce que je pourrais dire
0: d'autre mais euh... non mais c'est non mais c'est vrai c'est ça je pense que c'est un peu tout ce, ça ça nous fait tout le compte mm. euh, est-ce que tu aurais un tips d'expat pour vivre à San Francisco San Francisco enfin, euh,
1: un tips, bah déjà euh, vivre à San Francisco il eh ben, faut arriver avec un projet parce que la vie est hyper chère donc c'est très 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 cher rien que les loyers c'est une fortune donc bon bah soit vous... si vous arrivez avec votre entreprise voilà bah voilà, ce sera géré il n'y aura pas de problème mais euh, si vous arrivez comme ça sans rien c'est compliqué quand même vous... ou alors euh, vous êtes boulanger et là vous êtes sûr de trouver du boulot direct mais euh, sinon c'est euh, bah ou alors vous avez de l'argent et vous pouvez rester là mais ouais. sinon je ne vois pas mais comment c'est possible Ouais, c'est ne pas
0: faire même la, la, fleur, euh, la fleur au fusil et quand même avoir quelque chose derrière quoi.
1: ah ouais c'est la vie elle est hyper chère que ce soit la nourriture mmh. ou que ce soit les loyers mmh. euh, c euh, c la... enfin, moi je trouve que c'est de la folie mais euh, voilà il faut avoir le, le budget derrière quoi. Mmh. Mmh. Okay.
0: alors pour finir cette interview on va faire des questions du tac au tac je t'en pose quelques-unes c'est de répondre le plus rapidement possible okay. côte est ou côte ouest des états unis
1: bah côte ouest
0: pont de l'Alma ou pont de l'Alma ou pont de San Francisco
1: ah, ah bah San Francisco
0: Ta plus grosse honte que tu as vécu en tant que française à San Francisco oh.
1: bah, alors là tu me prends je sais pas trop <rire> je ai pas, pas <rire> en as pas eu <rire> bah sans doute mais bon euh... non je vois pas là
0: bon, ok prochaine <rire> fois
1: euh, <couvrir> ce... <rire>
0: Courir sur les quais de Seine ou sur la baie de San Francisco Ah.
1: Mais moi, l'océan, hein, l'océan, désolé, mais depuis toujours, hein, même en France, c'est l'océan, donc euh, non, la baie
0: Allez, la baie Et enfin, pour finir, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire The Musette
1: Alors, euh, accueillant, open-minded, et nous ouvert d'esprit et, et motivant.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir pris le temps de jouer à ce jeu du podcast. de ouais. nous avoir partagé ton expérience d'expat et de nous avoir fait découvrir. Là, on a voyagé, on a pris le vélo et tout. Mais on a fait tout le, le petit chemin avec toi. D'ailleurs, <rire> cool. euh, ça, ça me fait penser. Tu, tu te sens plus américaine ou française, d'ailleurs
1: euh... Non, je me sens pas plus américaine, je me sens vraiment française. Mais euh, j'ai quand même des petits trucs américains que j'aime bien et que j'ai envie de garder. Quoi. Des petites, euh, petites façons vous... de penser, des trucs comme ça. Quoi.
0: <rire> Très bien. Alors, on va finir sur ces mots. Merci. Et donc, si vous en souhaitez en savoir plus sur la marque Happy French de Sandra, n'hésitez pas à aller écouter son podcast Oser Entreprendre en expatriation. Merci Sandra et à bientôt. Merci Adeline. Super. Merci. Et on se retrouve. À San Francisco, bientôt. Voilà. Yes. Allez. <rire> merci, au revoir. Salut Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur